Вот еще что выдумал, говорила мать, обнимавшая между тем младшего. И придет же в голову эткая, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь а он заставляет его биться. — Э, да ты мазунчик, как я вижу, — говорил Бульба. — Не слушай сынку матери. Она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба — чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь чем набивают головы ваши. И академия, и все те книжки, буквари, и философия. Все это ка злаще. Я плевать на все это. Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа. Там только наберетесь разуму. И всего только одну неделю быть им дома, говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха-мать. И погулять им, бедным, не удастся. Не удастся и дома родного узнать. И мне не удастся наглядеться на них. Полно, полно выть. Старух, казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обеих себе под юбки, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние. Да горелки побольше, не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная. Бульба повел сыновей своих светлицы, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, Испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украине, бородатыми старцами-слепцами, в сопровождении тихого тренькания бандуры и ввиду обступившего народа, во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию. Все было чисто вымазано цветной глиной. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц. 
не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна светлицы были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквях, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный...